0: No Afeganistão, as tropas estrangeiras estão a sair do país. Tem-se o reinício da guerra. São cada vez mais as áreas controladas pelos talibãs. Vamos juntar forças? Esta pergunta encerra o livro de um autor que nos convoca a todos para salvar um mundo doente. O Pentágono já retirou mais de 90% das tropas norte-americanas do Afeganistão. A retirada total ficará completa até 31 de agosto. Cresce a ofensiva talibã. Há notícia de conquistas estratégicas dos talibãs que coincidem com a retirada das forças internacionais. Tropas afegãs a abandonar cidades sem lutar e quase sem resistir. E por isso, adivinha-se a guerra civil. Começamos com a imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: É um corredor abandonado, produzido só por serrepilheiras verdes, esburacadas aqui e ali para deixar o ar circular. Um soldado do exército afegão ao centro, metralhadora na mão direita, observa o que ficou no tampo de algumas daquelas cadeiras metálicas em ambos os lados, onde estão restos de pacotes de comida, sinais de uma saída apressada. A base aérea de Bagram era o centro das operações militares norte-americanas no Afeganistão. Chegou a ter dezenas de milhares de ocupantes. O seu abandono, sem fanfarra, sem honra, até mesmo sem sequer aviso prévio aos soldados afegãos que guardavam o perímetro da base, é o sinal mais emblemático do fracasso de uma intervenção internacional que agora termina. Após milhares de mortos, milhares de feridos, milhares de milhões de dólares investidos, os Estados Unidos e a NATO abandonam o país à sua sorte. Nestes últimos 20 anos, o combate ao terrorismo foi sempre privilegiado e o que se conseguiu de reconstrução do país acabou por não criar instituições nacionais fortes e legítimas. A fraqueza delas, juntou-se ainda uma corrupção endémica e a incapacidade do Exército Nacional em controlar todo o território. Washington parece ter-se convencido que uma vitória militar não é mais possível, que as conversações de paz entre o governo e os talibãs não terão sucesso, que se os Estados Unidos não retirassem na sequência do invulgar acordo com os rebeldes, assinado ainda na presidência de Donald Trump, as suas forças iriam ser atacadas. Por fim, que a ameaça da Al-Qaeda e do Estado Islâmico aos Estados Unidos está significativamente reduzida pensam eles, o que é talvez uma ilusão, considerando a interdependência entre talibãs e al-Qaeda. Os seus laços são religiosos, políticos e militares, e muitos jihadistas casaram com mulheres pastun afegãs, falam a língua local e estão integrados na sociedade talibã. E se o fim do apoio aos rebeldes afegãos à al-Qaeda era um ponto central para a retirada das forças internacionais do Afeganistão, ela também estava condicionada a uma necessária redução da violência e a um compromisso dos talibãs, em negociar, em boa fé, um acordo de paz com o governo. Só que as negociações de paz estão moribundas há meses. Não houve avanço algum sobre eleições democráticas, direitos humanos, liberdade de imprensa, direitos das mulheres e das minorias religiosas. Cabul pretende uma república islâmica fundada em valores humanistas e de tolerância, garantido por uma constituição e um regime democrático. Os talibãs pretendem um emirado islâmico regido por estritas regras religiosas, não pelo voto. E se os talibã não atacaram nos últimos meses as forças internacionais, têm sabido usar a violência, assassinando jornalistas, diplomatas, juízes, atores e outras figuras importantes da sociedade afegã, além de massacrarem representantes de outras etnias. E o que é mais? Conquistaram largas parcelas de território ao governo de Cabul nestes últimos meses. Nos lugares sob seu controle, voltaram agora a impor a sua visão radical, proibindo as mulheres de trabalhar e de estudar. A música foi banida, os homens instruídos a deixar crescer a barba. O receio numa vitória militar talibã total é crescente e admite-se que a queda de Cabul possa ocorrer entre seis meses a dois anos. A apreensão das outras etnias afegãs perante a eventual tomada de poder dos talibãs, maioritariamente da etnia pashtun, está a fazer também recrudescer o número de milícias tajiques, uzbeques, azaras, trazendo outras memórias terríveis, e dos excessos e brutalidades da guerra civil. Qualquer destes cenários será trágico e a probabilidade de o mundo voltar a ver imagens terríveis de sofrimento humano no Afeganistão é cada vez maior. A imagem da semana de Paulo Dentinho, para nos ajudar
0: a perceber o que está a acontecer no Afeganistão, junta-se ao programa Miguel Monjardino, professor de geopolítica e geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Boa tarde. O que leva Washington a sair do Afeganistão? A ideia não é
2: nova. Já com Barack Obama tinha havido uma tentativa, pelo menos, de questionar as razões pelas quais os Estados Unidos continuavam no Afeganistão. Essa tendência depois acentuou-se com Donald Trump, que tornou claro que durante a sua presidência os Estados Unidos sairiam do Afeganistão. O tal acabou por não acontecer. Mas Joe Biden, que esteve presente nas deliberações da Casa Branca no primeiro e segundo mandato da administração Obama e que sempre foi um cético em relação aos resultados de uma presença alargada militar norte-americana no Afeganistão, aproveitou, no fim de contas o momento que veio da anterior administração para, na primeira fase da sua administração, tomar esta, esta decisão. Ou seja, a janela da oportunidade de Biden aqui era curta. Ele é um homem muito experiente, tem a sua leitura da situação... E, portanto, aproveitou a oportunidade política que tinha agora para tornar irreversível essa saída. E, portanto, eu diria que esta saída é o resultado de um longo processo de avaliação norte-americana sobre o Afeganistão, mas não é por isso que deixará de ser controversa, quer dentro dos Estados Unidos, quer a nível regional.
0: E com os norte-americanos de saída é inevitável o reinício da guerra, da guerra civil?
2: Eu penso que sim. Aliás, eu acho que uma das coisas que nós devemos fazer nas próximas semanas e meses é, no fim de contas, alargar o nosso campo de análise histórica sobre o Afeganistão, porque este problema, o problema da estabilidade interna do Afeganistão, não começou em 2001. Basta olhar para a história afgana nos últimos 50 anos, eu consigo ver, pelo menos, três tentativas de estabilizar internamente o país e todas elas falharam. E, portanto, há algo de constante na história do país que, no fim de contas, nos deve fazer olhar com mais atenção para este problema.
0: E esta guerra pode ir até onde? Até à queda de Cabul? Sim, é possível, é possível que, que tal venha a acontecer, aliás
2: existem um, avaliações dos serviços de informações dos Estados Unidos, que no fim de contas consideram seriamente essa possibilidade e até têm uma janela temporal para tal acontecer, seis meses a um ano após uh, a saída dos militares uh, norte-americanos. Portanto, mas, é perfeitamente possível que tal venha a acontecer, sim. Mas
0: acha que caso se torne óbvio que os Talibã uh, se preparam para conquistar Cabul, Washington possa, de algum modo, interromper a saída das forças americanas e até reforçá-las? Não,
2: eu penso que não. Eu penso que esse tempo já passou. Os Estados Unidos estão há 20 anos, os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão há 20 anos no Afeganistão, e se nas circunstâncias após o 11 de setembro e a queda dos talibã não foi possível, por razões que se pode discutir depois, concretizar os seus principais objetivos políticos, não será agora, nestas circunstâncias, que tal acontecerá. Portanto, esta é a hora de acontecerem uma de duas coisas. A primeira é os afegãos, no fim de contas, conseguirem negociar um consenso sobre o futuro do seu país. Porque essa é a sua principal responsabilidade. Eu sei que nós... Uma, agora...
0: uma, uma solução negociada com a participação dos talibãs?
2: Claro. Claro que terá que ter a participação de todos. Portanto, a grande questão que nós temos nos últimos 50 anos na história do Afeganistão é a dificuldade ou impossibilidade de haver ordem política a nível interno. E isso suscitou várias intervenções externas, que não tiveram, ao fim de várias décadas, nenhum resultado, enfim, duráveis, por assim dizer. Portanto, a questão que se põe agora, com a saída dos norte-americanos e basicamente da NATO, é se... Há ou não condições internas para o país negociar uma solução política que assegure alguma estabilidade? Essa é que é a grande questão. Tem que, ser,
0: tem que ser o próprio país a trabalhar essa solução política, porque nem os Estados Unidos e a NATO retiraram-se sem uma solução política para o país.
2: Exatamente. Mas também é possível argumentar uma coisa que é consistente com a história do Afeganistão: ou seja, o Afeganistão é um país paradoxal, porque, por um lado, tem esta fama de ser o cemitério dos impérios e de ser um país que preza imensa sua independência, e isso é verdade, mas a história do Afeganistão também mostra que o país não sobrevive sem formas de assistência externa. Isto é uma constante desde, sei lá, desde, o século XVII para cá na história do Afeganistão. Tem que haver sempre patronos externos ou fontes de financiamento externas que ajudam, no fim de contas, a garantir essa estabilidade interna. E, portanto, o que vai acontecer aqui é que, com a saída de cena dos Estados Unidos, e eu volto a dizer que isto poderá, se a situação piorar muito no país, ser problemática em termos internos para a administração Biden, o que está a acontecer são os atores regionais, eu estou a falar da Rússia, estou a falar da China, estou a falar do Irão, estou a falar da Índia, do Paquistão e até da Turquia, que se ofereceu aos Estados Unidos para gerir o aeroporto Hamid Karzai, que será a principal fonte, ponto de entrada a nível de aeroporto civil no Afeganistão, a Turquia ofereceu-se, por assim dizer, para providenciar este serviço. Todos estes atores, no fim de contas, estão a movimentar-se diplomaticamente para, no fim de contas, primeiro defender os seus interesses, mas também para perceber se é ou não possível patrocinarem uma solução interna, ou seja nós vamos estar, prestar menos atenção aos Estados Unidos, que estão cada vez mais longe, porque têm outras prioridades estratégicas, e pensar muito mais no que é que as potências regionais podem ou não fazer para assegurar a estabilidade de uma zona que
0: é muito mais vital para eles do que para os Estados Unidos e para nós europeus. E qual é o, qual é o país, qual é o, o ator regional que realmente pode ajudar?
2: Eu diria, eu olharia com mais atenção, provavelmente, para aquilo que o Paquistão e a China estão a fazer. O Irão também será obviamente importante. Mas é muito interessante vermos esta questão do ponto de vista chinês, porque há uma parte do território afegão que faz fronteira com a China. É, é muito pequeno, mas, mas tem ligação com Xinjiang, uma província que é absolutamente crucial para as ambições da China. Quer em termos da sua estabilidade interna chinesa, quer em termos de corredores das, das, enfim, das, estrada, das várias estradas da seda terrestres que a China, no fim de contas, gostaria de construir, quer na Ásia Central, quer em direção ao sul do Paquistão e ao Porto de Guadar. E, portanto, eu ficaria muito surpreendido se não existissem intensas conversações entre o Paquistão e a China sobre este assunto sobre este assunto, ao mesmo tempo que o Paquistão também tenta negociar com os Estados Unidos, provavelmente a possibilidade dos Estados Unidos manterem uma base a nível regional. Portanto, há aqui jogos a vários níveis, como é que costuma, em termos diplomáticos, nestas situações.
0: Com a retirada ficarão algumas centenas de, de norte-americanos, mas será sempre um número manifestamente insuficiente para, para fazer frente à ofensiva talibã. Já há pouco falámos sobre o fantasma da guerra, que ao que parece será mesmo inevitável. Ora, com o avanço dos talibãs, considera o cenário de, dentro de, enfim, algumas semanas, alguns meses, considera o cenário de colapso, das forças de defesa afegãs, apesar do treino que, que lhes foi proporcionado?
2: Sim, é um cenário que temos, é um cenário que nós temos que considerar, porque a grande questão agora é como é que o governo afegão uh, sobrevive militarmente no terreno sem o apoio, o apoio aéreo norte-americano e a artilharia. A grande contribuição militar norte-americana nos últimos meses, nos últimos anos e meses para o governo afegão tem sido sobretudo, ou foi sobretudo, o poder aéreo norte-americano e a sua artilharia. E isso garantiu a superioridade militar do governo afegão no terreno. Mas, também nós sabemos, e isso faz parte da história do país, nunca foi possível, apesar do dinheiro que foi gasto, criar umas forças militares nacionais no Afeganistão. E, portanto, o que nós temos visto nas últimas semanas e meses é o governo afegão a sobreviver através da contratação das milícias dos senhores da guerra do país, do norte do país.
0: O que não deixa de ser também uma vulnerabilidade, porque nós sabemos que é com muita facilidade que os simpatizantes dos talibãs se infiltram muitas vezes nas fileiras uh, das forças de segurança afegãs, não é?
2: Sim, exatamente. E, e tal como é habitual na história do país, tem havido imensas deserções dessas forças, forças armadas nacionais para os talibãs que têm tido cuidado de alargar o seu campo de recrutamento para lá da sua zona tradicional tribal. E eu acho que é isso que explica, por exemplo, a força dos talibãs, por exemplo, no norte do país atualmente, em cidades como Conduz, por exemplo, era muito anormal que isso acontecesse há 10, 15 anos. Hoje em dia não é. E, portanto, o que nós estamos a ver é o Afeganistão, no fim de contas, a reverter para o seu tradicional estado de guerra civil entre vários grupos étnicos no país. Isto também faz parte da história. E, portanto, é possível, é possível, que o governo em Cabul não consiga, no fim de contas, controlar os acontecimentos. Mas nós também devemos ter em conta o seguinte. É que o talibã não tem, a nível regional, grandes patronos a nível externo que lhes permitam uh, prevalecer de uma forma longa no país. Isso é uma vulnerabilidade importante que os talibãs continuam a ter. Daí, daí o interesse da Rússia, da Índia, da China, no Irã, por exemplo, em patrocinarem, no fim de contas, uma solução política para o país em que os talibãs têm acesso ao governo, mas não controlam completamente o país. A dúvida é saber se tal é ou não aceitável para os vários grupos no, no Afeganistão.
0: Miguel Monjardino. Os norte-americanos deixam o Afeganistão no final de agosto, ainda antes do 20 aniversário dos atentados de 11 de setembro, os atentados que precipitaram a ocupação. Imagine um globo terrestre com máscara. É assim a capa do livro Como Salvar um Mundo Doente. O novo livro de Eduardo Paz Ferreira, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, decano do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, um homem com vastíssima obra nas áreas das finanças públicas, do direito fiscal, do direito europeu, uma referência na advocacia, um homem com acentuada intervenção cívica, nos média, em conferências... Boa tarde. Vamos começar pelo início, pelo título do seu livro, Como Salvar um Mundo Doente. Isto, de algum modo, pressupõe que ainda vamos a tempo de salvar
3: o mundo? Muito obrigado, Zé Guerreiro. É um grande prazer estar aqui consigo hoje e, enfim, partilhar com os ouvintes da Antena 1 alguns dos meus pensamentos nesta matéria. Bom, o título é um título um pouco, como é dizer, talvez surpreendente, pode ser entendido
1: como um
3: pouco megalómano, e uh, chega graça também, porque uh, na sessão de apresentação do livro, uma das apresentadoras, que era a professora Maria Inácia Rezola, uh, em brincadeira, disse, bom, isto lembrou-me que os livros de autoajuda que por aí se multiplicam e Só tal. Só para situar sim, os
0: ouvintes, o livro foi apresentado na quarta-feira da semana passada.
3: Exato, muito obrigado, e portanto... Começou com essa brincadeira e tal. Ora bem, o livro, como sabe, é, portanto, motivado por uma intervenção, uma das muitas, grandes intervenções do Papa Francisco. Esta foi em finais de fevereiro, aos eh, embaixadores eh, no Vaticano em que ele, justamente, dizia vivemos num mundo doente e não é só pelo vírus é pelas desigualdades é pelas alterações climatéricas, pela forma como são tratadas as pessoas enfim, apontava tudo uma série de fatores o discurso fez-me muita impressão e fiz até uma coisa que é bastante rara que foi, escrevi duas páginas de reflexão sobre isto e mandei a um grupo de amigos a dizer olha, o que é que acham? Acham que Devo escrever um livro sobre isto E, enfim, fora um ou outro mais preguiçoso que não respondeu
0: Recebeu essas essas
3: palavras apoio, do Papa Esse apoio, exato E do Papa como, quase como se fosse um mandamento Um mandamento, exatamente, é excelente o um mandamento de propósito do Papa E os meus amigos foram muito estimulantes também Bom, alguns deles um mas... <risos> o Mendonça era lógico, outros menos lógico Houve um que me deu um conselho totalmente sensato, que foi o Ricardo Pais Mamete, que me disse mas escreva um livro pequeno que as pessoas não têm paciência para livros grandes e tal. E, portanto, acho que fiquei dentro da dimensão minimamente aceitável nos tempos que correm. Mas tudo isto nos afastou um pouco da sua questão, que é de saber se ainda há é tempo para salvar o mundo. Eu diria, no momento em que deixarmos de acreditar nisso, estamos liquidados. E, sobretudo, estamos a facilitar ainda mais a vida àqueles que querem dar cabo do mundo. Ou que querem dar cabo nós. E então há que, na nossa medida estrita, na nossa medida curta, na nossa possibilidade de intervenção que não é muita procurarmos resistir, dizer o que é que achamos que está mal e o que é que pensamos que se pode fazer de melhor. E é isso que vou tentando fazer ao longo do livro.
0: Salvar o mundo da injustiça, da indiferença, da iniquidade, como escreve no, no seu livro, um livro
3: escrito uh, durante o período da pandemia. Exatamente Foi um período escrito entre março e fim de maio O que significa que foi um, período, foi um período extremamente cansativo Porque eu trabalhei 10, 12 horas por dia neste livro E quando cheguei ao fim estava totalmente exausto Quer dizer, o médico queria mesmo tratar seriamente Porque dizia que eu estava à beira de um escutamento muito forte Mas, portanto, é basicamente um... Em alguns aspectos, aliás, eu acho que ele tem características quase de um diário de bordo ou de um jornal, uhum. porque as coisas com a pandemia foram mudando tanto e tal que se vai dando um pouco conta das novidades, das coisas melhores e piores. E ainda não acabou. Infelizmente ainda não Talvez acabou. Talvez possa
0: daqui a algum tempo fazer uma adenda. Um é verdade. Esquema, uma próxima revisão do livro. Infelizmente,
3: não é? De vez em quando pensamos isto agora vai lá e depois não vai. Por uma o razão senhor, ou outra.
0: O senhor defende a erradicação total da pandemia como... A condição prévia para equilibrar e igualar a nossa sociedade. Ou seja, o senhor defende que o fim da pandemia devia ser então um começar de novo. É isso?
3: É isso mesmo. Ou seja... Duas coisas. Primeiro, que não há um fim da pandemia, digamos, nacional ou regional. Não se pode dizer na região de Lisboa já não há Covid, ou em Portugal já não há Covid, ou até na Europa... Não há fronteiras para este vírus. Não há. Há por todos os lados. E, portanto, enquanto tivermos designadamente os países menos desenvolvidos, com níveis altíssimos de Covid e com um nível de vacinação baixíssimo, isto vai permanecer... E o comércio, eh, eh, os movimentos entre pessoas vão manter a Covid sempre viva. E o que está a acontecer, e eh, lamentavam... Daí aquela coisa de ser perigoso escrever diários de bordo, é que há algum tempo eu tinha mais esperança na erradicação do que tenho hoje. Acho que as coisas hoje se encaminham mais, e encaminhar-se-ão tanto mais quanto a vacinação progrida bem, para uma espécie de termos que viver mais ou menos em permanência, não sei quanto tempo com o Covid, mas com o Covid muito menos mortal, muito menos incómodo, que nos exija algum cuidado, alguma proteção, alguma defesa. Porque a defesa contra o Covid é uma defesa coletiva, todos nós temos que assumir esse dever. Eu fiquei, quer dizer, já nada me espanta vindo do primeiro-ministro britânico. Mas quando o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, por exemplo, anuncia na altura que a pandemia está a atingir níveis que nunca teve no Reino Unido, uh, anuncia o total desconfinamento, agora é tudo como quiserem e da forma que quiserem, e depois diz, isto é puramente uma questão individual, se alguém quiser pôr máscara que ponha. Não, não é uma questão individual porque eu não uso máscara só para me proteger. Uso máscara para proteger dos outros, para, para que os outros possam proteger de mim. E, portanto, conceber isto como uma pura questão individual é a pior coisa que pode acontecer.
0: Este é um livro uh, global, é um livro escrito em Portugal por um autor português, mas é um livro sobre o mundo, sobre Portugal e sobre o mundo. Eduardo Paz uh, Ferreira escreve no livro assim, na comparação de experiências de recuperação da crise sanitária e económica entre a União Europeia e os Estados Unidos, estes aparecem de uma forma muito nítida como vencedores, graças, em grande medida, à ação determinada do presidente Biden face aos problemas económicos e sanitários. Portanto, considera que, neste momento, a visão dos Estados Unidos, a visão do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para salvar o mundo, é uma visão mais melhor do que a visão da, da União Europeia. Uh, quais são as principais diferenças entre os dois blocos?
3: Muito obrigado. Sem dúvida, eu começaria por dizer que o Presidente Biden foi para mim uma grande surpresa. Ou seja, se eu fosse norte-americano, seguramente que nas eleições tinha votado nele, mas só por votar contra o Trump. Mas sem grandes esperanças. Até porque, enfim, no tempo em que ele era vice-presidente de Barack Obama, havia sempre a ideia que o Barack Obama seria o progressista, o dinâmico, e ele era apenas um velhinho centrista que andava ali para equilibrar as coisas. Ora bem, o que se veio a ficar para minha surpresa, foi que a atuação do Joe Biden foi muito mais decidida que a do Barack Obama. Talvez seja mais fácil a ele, porque que é branco, talvez seja mais fácil aí a ele porque era senador há muitos anos, mas não vive com as preocupações com que Obama vivia de evitar conflitos e tal. Ele afirma com grande determinação programas que são fundamentais para a sobrevivência. Bom, e há muitas das coisas que ele fez que são extraordinariamente positivas, só que ele tem um problema grave, que é aquela maioria mínima que tem no Congresso, e que vai dificultar algumas das medidas que ele vai querer tomar. Mas, repare, logo a primeira medida dele, que foi aquela medida do pocket money, de distribuir cheques às pessoas para elas terem eh, forma de viver razoavelmente, uhum. e também para alimentar o comércio, foi espetacular. E essa passou. Mas depois as novas sobre infraestruturas, sobre reformas fiscais, etc., vão viver ali sempre no fio da navalha, e espero bem que ele aguente. Os sinais são extremamente positivos. A economia norte-americana vai crescer muito, apesar de tudo. E, por exemplo, a OCDE diz que o esforço norte-americano é duas ou três vezes superior ao esforço europeu.
0: Como alguém já disse, os Estados Unidos estão a injetar dinheiro como se não houvesse amanhã e os europeus que estão obcecados com a dívida.
3: É isso, é uma excelente observação, não é? E repara, é espantoso sobre a obsessão sobre a dívida. Bah, quer dizer, acho que não, acho que já não me surpreende muito o que se passa na Europa. Mas que a União Europeia tenha levado um ano entre aprovar um tratado para apoiar financeiramente os Estados-membros e pô-lo em execução, ultrapassa tudo o que é razoável. Quer dizer, eu acho que um americano olharia para isto com ar totalmente espantado. Está a falar
0: da, da bazuca? das bazuca,
3: claro. As bazucas, quando demoram este tempo todo, vão para dentro de força. As economias ah, vão piorando. Em piorar.
0: princípio, uh, os planos nacionais serão aprovados este mês. Vamos ver, não é?
3: Sim, uh, pois, já vai um ano. Já, já vai, um vai ano. mais de que um ano. Mais de um ano, claro. É impressionante. E esses próprios planos, tem uma particularidade, que é, como se lembra, quando essa discussão começou, colocava-se a ideia que seriam tudo auxílios de fundo perdido, digamos que a União passaria a mas depois passou para a versão uma parte de fundo perdido, outra parte empréstimos, e alguns países nem sequer querem empréstimos, que é o caso de Portugal, que são empréstimos a taxas baixíssimas e que, portanto, poderiam ser extremamente úteis. Mas Portugal, que tem sempre muita cautela nessas coisas, acha que como já tem uma dívida muito grande, não se vai endividar ainda mais. E, portanto, já disse, empréstimos não queremos. Depois retificou e disse, talvez para o setor produtivo e tal, mas, em princípio, só queremos a ajuda a fundo perdido. Porquê? É preciso é mesmo arriscar neste momento, é preciso mesmo é tirar dinheiro para a economia.
0: Portanto, a Europa não está a conseguir aproveitar esta oportunidade
3: receio bem que sim e mas diz muito bem oportunidade porque como bem como é que, como
0: é que podemos transformar isto numa oportunidade é. isto que nos está a acontecer
3: é verdade é como se sabe enfim sempre que houve uma crise nós falo sobretudo que claro, lá está de crises marcadamente económicas que tiveram no entanto sempre aspectos eh, sanitários mas sempre que apareceu uma crise houve eh, um conjunto de pessoas que pensou Bom, isto tem um lado positivo, é que se vai perceber que é preciso tomar medidas para que isto não se repita. E isto nunca aconteceu. Daí, aliás, até um título uh, engraçado, enfim, de um... De um, de um autor que não sou grande admirador Que é o Kenneth Rogoff Que como se, se lembra Foi o homem que cometeu aquele célebre erro da, da, da folha Excel uhum. e Que considerava que a, que a austeridade Era muito menos negativa do que veio a ser Mas ele tem um livro muito interessante Que é 500 anos ou 600 Já não me lembro De loucura financeira E depois o título é This Time is Different no sentido que toda a gente responsável disse não, nunca mais volta a ser assim, e o que é certo é que voltou sempre. Pela primeira vez nesta pandemia, há, apesar de tudo, alguns sinais positivos. Mesmo este programa europeu que eu critiquei foi uma grande novidade, na medida em que houve a primeira mutualização de dívida, isto é, pela primeira vez a União aceitou ir buscar dinheiro ao setor financeiro, para distribuir para os vários estados. E isso, por exemplo, é uma coisa positiva. Também a suspensão das regras orçamentais por um ano, depois outro ano, também é positiva. Mas cá está, são sempre coisas muito cuidadosas. Não se trata de alterar as regras. É só suspender uh, e logo que pudermos voltamos ao mesmo. Para que se já se viu que o mesmo só dá a genera.
0: É como se não se aprendesse nada, não é? Um, mas claro que, uh, vindo a bazuca, ela que venha... É preciso gastar bem. Exatamente. Está otimista em relação a isso? Estou muito e,
3: sobretudo, por uma razão. Vamos lá ver. O que é que causa algumas dificuldades? Começamos por um lado porque não estou muito otimista, para acabarmos no otimismo. A relação entre o público e o privado em Portugal é uma coisa muito complicada, em que eh, o privado eh, tenta sempre ter o máximo do Estado e nunca se considera muito obrigado a ajudar ao bem-estar geral. E, portanto, isso dificulta-me um pouco a vida. E nas reações ao plano nacional houve muito isso, o setor privado a discutir que queria mais dinheiro, queria muito dinheiro para o público e tal. Bom, há uma coisa que vai ser extremamente positiva, que é o facto do responsável pela gestão deste programa, o homem que vai escutar isto, ser o professor António Costa e Silva por quem eu tenho a maior das admirações. Aliás, para mim é uma coisa extraordinária. para si é uma garantia, o nome é uma dele. Garantia. É uhum. uma garantia, ele vai fazer isso com extrema competência e tal. É uma coisa curiosa, porque, enfim, ele, claro, ele fez uma carreira brilhante na parte Partex, no Instituto Superior Técnico, etc. Mas não era, apesar de tudo, uma pessoa muito conhecida, não é? E, de repente, aparece um homem que sabe tudo de tudo. Faz-me muita impressão. Eu sou um grande fã dele, como se vê.
0: E tal como o senhor pergunta no seu livro, e como olhar para as Nações Unidas? O uh, que podem fazer? que mais podem fazer? Que capacidade de
3: intervenção podem ter? Infelizmente, muito pouca. Nós congratulamos-nos muito e bem que o secretário-geral seja um português, seja o engenheiro António Guterres, o engenheiro António Guterres, para além de ser português, que já, claro, é uma virtude, mas é uma pessoa de grande qualidade intelectual, de grande preparação política, e, portanto, eu diria que é uma pessoa que está num sítio que é adequado e que fará tudo o melhor que puder. Só que as Nações Unidas, de fato, não têm meios não têm meios nem são respeitadas, porque o grande projeto fundador, primeiro do presidente Roosevelt, depois da mulher e depois ainda da administração Truman, acabou por se traduzir numa organização que não tem grandes poderes e que, não tendo grandes poderes, não ajuda a consertar o que está mal no mundo. Isto acontece quer no plano militar, por exemplo, com a necessidade de intervenções humanitárias em países onde há conflitos e situações muito complexas, e acontece também no domínio do apoio ao desenvolvimento económico. Porque nós temos depois as instituições chamadas instituições de Bretton Woods, ou seja, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que durante esses anos todos foram incapazes de realmente fazer um trabalho efetivo de desenvolvimento económico. E isto porque se fixaram numa linha ideológica que ficou conhecida pelo consenso de Washington, cujas regras praticamente únicas eram privatizações, não a segurança social, descida de impostos, etc. E, portanto, foram dando cabo das economias de vários países, até que, bom, isto em princípio foi mandou aí para a África, para a América Latina e tal, e numa altura que já estavam com poucos fregueses apareceu este filé mignon verdadeiramente que foi a crise europeia e portanto os pobres dos países sul que vieram apanhar com toda essa uhum. política de austeridade que hoje em dia não tem defensores. O que é extraordinário é que as pessoas que mais se bateram por isso, olha, falei no Rogoff, off coisa em dia é um dinheiro, dinheiro, investam, não pensem na dívida, é a coisa mais importante. O nosso antigo ministro da Austeridade, Vítor Gaspar, que agora é diretor financeiro do Fundo Monetário Internacional, é um adepto também de grande investimento e, ao pouco, todos os grandes... Apoiantes uh, da austeridade foram mudando. De tal forma que, no outro dia, li um artigo que achei curiosíssimo no Financial Times que se me permito à parte fez um excelente tem estado a fazer um excelente trabalho de cobertura desta crise uhum. as pessoas às vezes têm dúvidas sobre este tipo de jornal lá ah, Financial Times isso é uma coisa de negócio não, é? não acho que é um excelente jornal com excelentes jornalistas enfim claro é um jornal digamos conservador mas eh, tem tido posições justamente muito avançadas nesta matéria mas isto tudo para dizer que, a certa altura, um jornalista dizia que, em face das posições que os líderes destas duas instituições estão a tomar, ele não conseguia perceber porque é que nos anos 90, do século passado, tinha andado a protestar na praça pública contra o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, porque, afinal, o protesto que as faziam é aquilo exatamente que agora defendem o Fundo Monetário e o Banco Mundial. É uma certa piada.
0: A terceira parte do seu livro é sobre o futuro. Hum... Que a Deus pertence,
3: bem sabido. É
0: verdade. Mas...
3: Portanto, é atrevimento metermos nos caminhos de Deus. Mas... Não,
0: sabendo, que, sabendo que no futuro mais pandemias irão aparecer, não é? E aqui, como escreve, a ciência é fundamental. É preciso aprender de vez esta lição. É isso?
3: Completamente. É, aliás, no meu texto faço uma citação de uma outra pessoa, porque eu tenho uma grande admiração, que é a professora Maria do Carmo Fonseca, que é uma das grandes cientistas a nível mundial e que chama justamente a atenção para isto. E quando se fala em desenvolver a investigação e a ciência, não se está até só a pensar estritamente na ciência ligada à saúde é preciso, em geral, criar um desenvolvimento tecnológico muito forte que permita enfrentar as doenças X, como se vê se diz, porque não se sabe o que vai ser. Se vai ser uma pandemia, se vai ser outra coisa qualquer. A ser uma pandemia é provável que não tenha a mesma origem respiratória que esta teve, que tenha outra qualquer. Uhum. Portanto, temos é que ter um aparelho suficientemente forte que possa dar resposta rápida. E tem que ser uma luta global? Global. Entre estados? É uma das grandes questões. Nós, Partilha de informação, sobretudo, começando por aí? Começando por aí e depois pela criação de uma instituição com meios efetivos para combater, que não é o caso da Organização Mundial de Saúde, que está, há bocado falámos das Nações Unidas e depois perdemos um bocado, mas a Organização Mundial de Saúde não tem meios para nada. Ora bem... É assim, a saúde é aquilo que nós precisamos designar por um bem público, no sentido de um bem que deve ser o Estado a assegurar e que deve garantir a sua qualidade. Mas a saúde, percebe-se cada vez mais, é aquilo que hoje se chama um bem público global, ou seja, tem que ser tratado a nível global. E é através dessa cooperação entre os Estados e desse cofinanciamento que é possível combater efetivamente as pandemias.
0: Também já na parte final do seu livro, creio que percebi bem, porque pareceu bem importante para si, na preparação de um futuro melhor, a questão das finanças públicas. Porquê?
3: Totalmente. Enfim, não sou o professor Oliveira Salazar para não. pensar que as finanças sejam na base, mas o que não penso é que seja possível... De reconstruir sociedades igualitárias e sociedades mais progressivas se não se tomarem uma série de medidas corretivas. Primeira e fundamental, a questão da evasão fiscal. Porque ainda por cima, a evasão fiscal, normalmente as pessoas falam nela e pensam no pedreiro que não paga a IVA, no cabeleireiro, não sei o quê. Isto existe, não é bom que exista, mas são peanuts. O que realmente é grave na evasão fiscal é a enormidade de dinheiro que sai dos países e que vai para os chamados paraísos fiscais. Ainda no último ano, já depois da pandemia, continuou a sair dinheiro, agora não tenho o último número que vi, mas é assustador, sair dinheiro de Portugal, que não é um grande país, para esse tipo de instituição, para esse tipo de espaço de liberdade fiscal.
0: Mas acredita mesmo que é possível acabar com as sociedades a várias velocidades?
3: Uh... Vamos lá ver Talvez haja vários níveis de crença Uma que se confunde com o desejo É talvez mais o caso uhum. E outra que tem que olhar mais para a realidade Não acredito que vamos ter um mundo totalmente igualitário Não há condições nenhumas para isso As diferenças são muito grandes O esforço financeiro que seria necessário seria brutal Uh, mesmo que alguém o quisesse fazer, e isso não é líquido, embora agora as últimas reuniões, G7, G20, tenham dado a ideia que há uma disponibilidade muito maior para ajudar estes países, uh, e, portanto, é difícil. Mas uh, vamos tentar, uh, pelo menos, criar nesses Estados aquilo que eu gosto de chamar sociedades decentes. Sociedades que protejam os seus cidadãos, que não os deixem... Uh, Uh, aos caídos, como se costuma dizer. Aliás, o Jean Le Carré, que era uma estimabilíssima figura, além de um escritor muito que todos nós gostávamos muito, não é? E agora então, está aí o verão, toca é a correr aos livros. Do...
0: É verdade, é verdade. <risos> Vamos a sempre refugiar-nos num livro dele. É, é, é o ideal para
3: férias <risos> <Exato>. esse <risos> género de livro. Então. Mas diga, diga. Mas o Jean Le Carré, uma vez dizia uma coisa do género, uma sociedade decente é aquela que se preocupa em não ficar ninguém para trás. e Eu acho que isso é o fundamental. Enquanto nós não tivermos essa preocupação, estamos decididamente mal. E depois há outra coisa que é terrível e que está um pouco ligada com esta, que é a questão das migrações e dos refugiados, em larga medida, provocada justamente pelas situações nesses estados, que situações que em alguns casos são conflitos militares, mas que noutros são pura e simplesmente pobreza. E quando vemos aquelas imagens na televisão, eu aliás devo dizer que tenho muitas reservas sobre as imagens que a televisão passa. Mas algumas delas, talvez, vão para alertar a nossa consciência quando vemos aquelas imagens de crianças no mar afogarem-se e tal. É, é muito penoso pensar que somos cúmplices disso.
0: Agradeço a Eduardo Paz Ferreira. O livro Como Salvar um Mundo Doente já está disponível nas livrarias. Parabéns, Edgar Morin comemorou 100 anos na passada quinta-feira. A Unesco organizou uma homenagem em Paris, onde o próprio Morin deu uma conferência acompanhada pelo correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo.
4: Um século de vida, sempre com muitas perguntas e sempre à procura de respostas. Tem muita obra publicada, diferentes abordagens, diferentes temas, mas sempre uma tentativa de descodificar e compreender o todo. A Unesco em Paris fez-lhe uma homenagem e a diretora-geral, Audrey Azoulay. Agradeceu ao homem que acredita no poder da educação.
5: Alertou-nos muito rapidamente sobre a questão ética das ciências e tecnologias. Avisou-nos sobre a sua obra Fraternidade contra, estou a citá-lo, essa grande máquina calculadora, algorítmica, reduzindo a vida humana a esta dimensão técnico-económica e reduzindo o ser humano a um objeto de cálculo.
4: Outro agradecimento por tudo chegou da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que vê em Edgar Morin, um humanista feliz, sempre com um sorriso bonito.
5: É com grande alegria que estamos a celebrar um aniversário que não é como os outros. É o centenário de um homem que não é como os outros. Carbe Edgar. Vai fazer 100 anos. 100 anos, que idade bonita. Que sorte para si e para nós. 100 anos, que âge sublime. Que chance. Para você como para nós.
4: Edgar Morante testemunhou os grandes momentos históricos do último século. Assistiu à libertação de Paris pelas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. É um pensador eclético, uma consciência crítica. Na universidade, em 1939, inscreveu-se em História, Direito e Ciências Políticas, desde há 80 anos que procura o saber integrado. Nesta conferência revisitou os últimos 100 anos. Falou de ciência, política, ecologia, economia, armas nucleares, inteligência artificial, da sociedade vigiada, tudo interligado. Está aí o verdadeiro conhecimento para explicar a complexidade da vida.
6: Os seres humanos produzem a sociedade. A sociedade produz os seres humanos. O indivíduo, por sua vez, está no interior da sociedade, mas a sociedade com a sua cultura, a linguagem, estão no interior do indivíduo. O indivíduo está no interior da espécie, mas a espécie tem o ADN presente em todas as células do indivíduo.
4: Sempre à procura de respostas que nascem de perguntas como, por exemplo, o que é o homem e o que somos enquanto sociedade. Novos tempos trazem novas preocupações.
6: Há todas as possibilidades de vigilância perante os conhecimentos do espaço. Temos a vigilância dos drones, a vigilância através de comunicações telefónicas, por e-mail, etc. Em resumo, a sociedade de vigilância e de submissão podemos considerá-la como um neo-totalitarismo muito diferente do existente no primeiro século. Totalitarismo
4: na casa da Unesco em Paris, Edgar Morin falou também do amor, da morte, da dialética entre o material e o espiritual, sempre com um entusiasmo vibrante e depois de uma vida a tentar perceber a vida, ainda avisou.
6: Todos os conhecimentos correm o risco de errar porque todas as interpretações e reconstruções podem errar, a começar pela nossa percepção, pelas nossas ideias, teorias, etc.
4: Edgar Morant também falou do futuro. Disse que não faz profecias, mas deixou avisos e fala na aventura humana que temos pela frente.
6: Há que compreender que é tomada de consciência essencial não se trata de sonhar com outra sociedade no futuro, mas trata-se de saber que nós vivemos a aventura humana. Quer dizer que o caminho de cada faz parte de um grande caminho. É uma aventura que não conseguimos prever. Edgar
4: Morin celebrou um século de vida a 8 de julho. Um sonhador, pensador, decifrador e um humanista alegre. Um centenário ao qual o Papa Francisco não ficou indiferente, enviando uma mensagem em que sublinhou uma vida cheia de um homem que, afinal, apenas quer saber quem é, quem somos.
0: Um trabalho do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo. Terminamos o programa de hoje com uma viagem à vida daquele que é, muito provavelmente, o mais famoso andarilho do mundo é a história da semana de Alice Vilaça
7: Hello, my name is André Brugirou I'm from France I am 83 and
5: André Brugirou é francês, tem 83 anos e realizou um sonho de vida
7: I've realized my dream para visitar todos os países e territórios do mundo.
5: Com o mapa Mundo na mão, André afirma ter visitado todos os países da Terra por conta própria, incluindo os estados não reconhecidos, como a Somalilândia ou a ilha da Tristão Cunha, o arquipélago habitado mais remoto do mundo.
7: Eu fui em 1955, de 17 anos.
5: Em 1955, o aventureiro Brugirot saiu de França aos 17 anos. Viajou para a Escócia e aí trabalhou como empregado de mesa. Percorreu a Europa, onde trabalhou, juntou dinheiro e aprendeu a falar várias línguas.
7: Mas eu para, aprender, para Entre 1967 e
5: 1973, viajou quase 400 mil quilómetros à boleia, de carro, de barco e de avião.
7: E é será que jiparou os 400 mil quilómetros em stop?
5: E nunca gastou mais do que um dólar por dia.
7: O dólar par jour
5: Nunca dormiu em hotéis, nem comeu em restaurantes.
7: Que jiparou dormir a hotel? Jiparou comer em restaurantes? Et...
5: E até chegou a dormir numa prisão.
7: Pode dormir dentro de uma prisão, mas não em de libra.
5: A viagem teve que ser interrompida de forma temporária. Uma desintoxicação obrigou Brugesirro a regressar à França para se curar. Curado, voltou à estrada e seguiu viagem para concretizar o sonho de conhecer o mundo. Escreveu vários livros, produziu um documentário a partir das filmagens que fez. Em 2019, Rogério aposentou-se porque a idade o impedia de continuar a viajar. Diz que a viagem depende do viajante. O depende do em jeito de conclusão, Rogério diz que viajar é importante, que viajando se eliminam preconceitos. Porque o mundo é um
7: país.
0: E no próximo domingo, cá estaremos para mais uma viagem global. Produção de Alice Vilaça, apoio técnico de Guilherme Marques. Boa tarde.